0: טוב, ערב טוב. אנחנו נכנסים לעסוק בשאלת ברכת התורה. וכאשר נכנסים ללמוד קצת על ברכת התורה, גם על היבטיה ההלכתיים, אי אפשר שלא לפתוח דרך הרייטה המפורסמת שנמצאת בבבא מציאה בשאלת חורבן הבית. אמר רב יהודה בבא מציאה דף פ"ה עמוד א', מה ידכתיב מי איש חכם ויבין את זאת? ואשר דיבר פי אדוני אליו ויגידה על מה אבדה הארץ, דבר זה אמרו חכמים ולא פרשוה, אמרו נביאים ולא פרשוה, עד שפרשוה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, אמר ויהודה אמריו שלא ברכו בתורה התחילה. יש קובץ? אני אשלח לך בקובץ תוך כדי תנועה. בסדר? אני רוצה לעשות את זה במקביל. מה שעולה בשפה המאוד מעניינת מתוך דברי הגמרא זה שמדוח אבדה הארץ, על מה אבדה הארץ? על כך שלא ברכו בתורה תחילה. אחת מהתשובות הכי מתמיהות, מה גרם בעצם לחורבן זה שלא ברכו ברכת התורה. הרבה מהראשונים והאחרונים מנסים לבאר מה הסיפור, מה העניין, למה בעצם יש את הבעיה הזאתי, אתה שנייה, הנה יש לי רעיונך. טוב, אז שוב נציין את זה. אומרת הגמרא בעצם שלמה חרב הבית? חרב הבית הזה שלא בירכו בתורה תחילה. עכשיו זה נורא נורא מעניין, מעלה כמה שאלות גם הלכתיות וגם מהותיות. מה הסיפור ברכת התורה? ללמוד תורה אנחנו מבינים שזה העניין. אה, לעסוק בדברי תורה ולקיים את המצוות אנחנו מבינים שזה העיקר. אבל מה יש בעצם ברכת התורה שקודמת ללימוד שהיא כל כך מרכזית וחשובה? הרבה ראשונים ואחרונים ניסו לעסוק ולהבין מה, מה העניין הזה, למה המוקד שחרבה עליו הארץ זה על זה שלא ברכו בתורה תחילה, איך אנחנו באמת יכולים לבוא ולברר את הדברים. אני רוצה לגעת בכמה תשובות מאוד ספציפיות ודרכם גם להיכנס לשאלה ההלכתית, כי השאלה ההלכתית גם עומדת בינה, שאלת ברכת התורה אה, בכלל האם היא ברכת דה רבנן, האם היא ברכה מדאורייתא, אנחנו יודעים לכאורה שברכה מדאורייתא יש רק ברכת המזון, מה זה אומר ביחס לברכות האחרות, שאר ברכות יקנו לנו חכמים, ולכן יש פה גם שאלה שהיא שאלה מהותית וגם שאלה שהיא שאלה הלכתית. אומר הר"ן שלא הייתה תורה חשובה ביניהם כל כך שראוי יהיה לברך עליה, שלא היו עוסקים בה לשמוע, מתוך כך היו מזלזלים בברכתה. הסבר של הר"ן זה לא הסיפור של הברכה התחילה, אלא זה הראה את כל היחס. זה מחזיר בכלל לשאלה של עולם הברכות. מה זה בעצם בעולם הברכות? למה אנחנו הולכים לבר... לברך? אנחנו מברכים מתוך מקום לבוא ולהתייחד, לבוא ולהתקדש, לבוא ולייצר איזושהי אמירה מכוונת לפעולה שאותה נעשה עוד מעט. וזה עיקרם של כלל הברכות, בעזרת השם בהמשך החורף נעסוק בשאלת ברכות, יש מיני ברכות שונים, גם פה אנחנו קצת נראה בשייכות לאיזה סוג. של ברכה הזאת, זה ברכת המצוות, זה ברכת השבח, איך מתייחסים לברכת התורה. אבל אומר הר"ן שבעצם היחס שלהם לברכה קצת האיר בנקודה מסוימת את היחס שלהם לתורה, ולכן הם לא בירכו משום הזלזול שבזה. אב"ח לא מקבל את ההסבר הזה ומציג הסבר אחר. ואי קלית מועטובה, למה יצא כזאת מלפניו לענישם בעונש גדול ור"ם כזה על של... שלא בירכו בתורה תחילה, שהוא לכאורה עבירה קלה? כולה לא, לא ברכו ברכה אחת, על זה מחריבים את הארץ, על זה בעצם יש חורבן מקדש. מסביר רבך הסבר מאוד יפה ועמוק, ונראה די כוונתו יתברך מעולם הייתה שנהיה עסוקים בתורה כדי שתתעצם נשמתנו בעצמו, בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצע התורה. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה שלא תשתכח מאיתנו כדי שתדבק נפשנו וגופנו ברמך איברים ושסה גידים, ברמך מצוות עשה ושסה לא תעשה שבתורה. ואם היו עוסקים בתורה לכוונה הזאת, היו המה מרכבה והיכל לשכינתו יתברך. שהייתה השכינה ממש בקרבם, כי היכל השם המה ובקרבה ממש הייתה השכינה קובעת דירתה. ממשיך ואומר, אבל עתה שעברו חוק זה, שלא עסקו בתורה, כי אם לצורך הדברים הגשמיים להנאתם, לידע דינים לצורך מסע ומתן ולהתגאות להראות את חוכמתם. <שמע> מה הכוונה בשלו ברכו בתורה תחילה? איך מסביר רבך? הברכה לתורה צריכה לבוא ולכוון את האדם לזה שאני קודם כל לומד תורה, למה? כדי להעצים את הנשמה, כדי לעלות להיות מרכבה לשכינה בלשונו של הבח. מה הייתה הטעות בזמנם? מה זה שלא בירכו בתורה תחילה? כל כוונתם הייתה להנאת עצמם, להנאת גופם, זה בלימוד התורה, להנאת שכלם שהחוכמה והידע שלהם, ולכן כאשר התורה הייתה מכוונת למרחב הזה, ממילא החוסר ברכה שהייתה בתורה גרמה לחורבן המאוד גדול. אל מול התפיסה הרוחנית הזאת, שגם נחתום בה את השיעור, שצריך קצת לברר גם מה, מה מידת התיקון שאנחנו יכולים לעשות בעצם ברכת התורה, מלבד הלברך, ננסה עכשיו לעמול על השאלות ההלכתיות העולות מתוך הסוגיה הזאת. דבר ראשון, מה בכלל שאלת תוקף הברכה? ונגענו בנקודה הזאת, תוקף הברכה, גם מהמקור שלה, וגם האם אנחנו מתייחסים לברכה הזאת מדאורייתא או מדרבנא. אומרת הגמרא, מסכת ברכות דף כ"א עמוד א, אמר רב יהודה, מנין לברכת המזון לאחריה מן התורה, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת, המקור הידוע לברכה מן התורה היא ברכת המזון, ומנין לברכת התורה לפניה מן התורה, שנאמר כי שם אדוני אקרא וגודלי אלוהינו. יש פסוק מפורש. שממנו לומדים שברכת התורה שאנחנו מברכים בבוקר היא הברכה היחידה למעט ברכת המזון שהיא ברכה מדאורייתא. אמר רבי יוחנן למדנו ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון מקל וחומר וברכת המזון לפניה מן ברכת התורה מקל וחומר וברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון מקל וחומר ומה, ומה מזון שאין טעון לפניו טעון לאחריו תורה שטעונה לפניה אינות דין שתהיה טעונה לאחריה, ברכת המזון לפניה מברכת התורה מקל וחומר, ומה תורה שאין טעונה לאחריה, טעונה לפניה, מזון שהוטעון לאחריה וכולי וכולי, באמת הגמרא נעצרת בתיובתה. תכף נראה שיש הסבר אולי נוסף, למה אין ברכה בסוף לימוד התורה. אבל יוצא בעצם מנקודת המחלוקת פה, הבדל בין ברכת המזון לברכת התורה, ברכת התורה היא לפני, ברכת המזון היא Oh, נהדר, זה בדיוק אה, מה שהמהרש"א מנסה ללמוד והמהרש"א עומד בפנינו, בסדר? אומר yeah. המערש"א מיני לברכת, אה, לברכת התורה וכולי מצאתי כתוב דאחי משמע לברכת התורה כי שם השם יקרא דהיינו כשאני קורא בתורה שהיא כולה שמות של הקדוש ברוך הוא שכל התורה באותיותיה יש שמותיו של הקדוש ברוך הוא כדאית במדרשות. אומר זה פשט פסוק כי שם השם יקרא הבו גודל אלוהינו, לפני שאתה קורא את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא? התורה, המילים שבתורה, הבו גודל אלוהינו, תברך לפני, כך מסביר בעצם המערש"א, בסדר? הוא מפרש את הפסוק בצורה כזאת שהתורה היא ביטויי שם השם, היא השמות הנוספים של ריבונו של העולם, ולכן צריך לבוא ולברך קודם התורה, זה בהמשך. ממילא מה התוקף? מעניין, ואני אתחיל דווקא מהנעלם, לא הבאתי את הנעלם, אבל הנעלם הוא מאוד מאוד חשוב, ותכף נראה את ההתייחסות שלו. ברמב״ם לא מובא שיש צורך לבוא ולברך ברכת התורה. זה לא מופיע כאחד מהמצוות. הרמב״ם משיג עליו, ואומר ככה: נצטווינו להודות לשמו יתברך בכל עת, שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתיתו תורתו אלינו, והודיענו המעשים הרצויים לפניו שננחל חיי העולם הבא. וכאשר נצטווינו בברכה אחר כל אכילה, כן נצטווינו השוואה בין ברכת המזון לבין ברכת התורה, כמו אשר ראינו מפשט הסוגיה, ולכן אני קורא את החלק המודגש הבא בהשגות הרמב"ן, והעולה מזה שברכת התורה לפניה מצוות עשה דאורייתא. לא סתם זה לימוד מן הפסוק, זה לא רק אסמכתא, אלא זה ממש מצוות עשה מדאורייתא, כדין ברכת המזון. מגיעים מגיהי הרמב"ם ומנסים לבאר, אז למה ברמב"ם זה לא נמצא? אז יש שתי כיוונים. למה הייתה שיטת הרמב״ם ומהי סברתו. המגילת אסתר כותב, נראה לי כי דברי הרמב״ם צודקים בזה המקום ולא ידעתי למה לא מנעה הרב אם לא חשב שמדרשם בזה הפסוק הוא על דרך אסמכתא בלבד, אמנם עליו להביא ראייה. באמת המגילת אסתר מגיעה כאיזושהי תמיהה לרמב״ם ונשאר בנקודת התמיהה. אומר לאור מה שעולה מהרמב״ם ופשט הדברים שבאמת ברכת התורה היא ברכה מדאורייתא, באמת מוזר איך יכול להיות שבסברת הרמב״ם, וזה הניסיון של מגילת אסתר לעלות, שהרמב״ם קורא את הפסוק הזה כאסמכתא, זה לא פסוק של לימוד מפורש מהתורה, אלא רק אסמכתא, ולכן אולי הברכה היא מדרבנן. הקריית ספר אומר משהו אחר. ברכת התורה לפניה מן התורה, שנאמר כי שם השם מקרב הוא גודל אלוהינו, ואולי רמב״ם ז"ל, שאינו מונה אותה מצווה בפני עצמה, נראה דהי בכלל מצוות תלמוד תורה, ולאחי לא בא במניין, אבל היא מדאורייתא. הסבר לכיוון הרמב״ן, ומציג שהרמב״ם ודאי סבר שברכת התורה היא ברכה מדאורייתא, למה הוא לא מנה? למה הוא לא כתב אותה בצורה מפורשת שזה אחד ממצוות העשה? כי היא כלולה בתוך ברכת, ברכת התורה. זה מה שמציע בעצם הקריאת ספר. יוצא שהרמב״ם עצמו לא כתב ביחס ישיר על עצם העניין. אבל אנחנו רואים באחרונים פה באמת מחלוקת האם הרמב״ם בזה שהוא לא כתב הוא סבר מדרבנן או שהוא סבר שהוא מדאורייתא? בשורצ'ה קטריה בשתי תשובות מאוד מפורסמות וחשובות, סימן כד וסימן כה, הוא דן באריכות בשאלת הרמב״ם והרמב״ן, סברתו שם, כמו שעולה שבאמת מדאורייתא, נראה את הדברים, נסתפק אדם אם ברך ברכת התורה או לא, אם חייב לחזור ולברך מספק, או כשאר ברכות בדרבנן שאינו חוזר מספקה. השאלה שהוא מתמודד איתה, זה שאלה איך לשייך את ברכת התורה הזאת. האם ברכת התורה הזאת אני מייחס לה ברכה מדאורייתא או אני מייחס לה מדרבנן? נפקא מינא לאדם שלא ברך, או שהסתפק אם ברך, אם נהיה מדויקים יותר, אז ממילא מה הוא צריך לעשות? האם יש פה ספק דרבנן לקולא, או ספק דאורייתא לחומה? האם אתה ממקם את ברכת התורה מדאורייתא, ממילא אתה צריך לבוא ולחזור ולברך? מסקנתו של השגה טריה, תשובת הרמב"ן, ושפה הוא מצטט את הרמב"ן ודבריו הודיענו מעשיו הרצויים, סבירה ליה לרב שמצוות עשה מן התורה לברך קודם לימוד תורה, אם כן ספקה לחומרה. וכך הוא כותב בתחילת הסימן הבא, סימן כ"ה, ואקטי דצריך לברך למאי דקיימא לן דברכת התורה דאורייתא. מה שעושה השגתריה, לא הבאנו פה את אריכות דבריו, אלא הוא מעמיד באמת בדיון ארוך את דברי הרמב״ם, ומנסה להוכיח שגם לרמב״ם צריך להעמיד את זה שכנראה זה דין מדאורייתא. אם כן, אם נאסוף את דברנו עד עתה יוצא, שברכת התורה היא ברכה מיוחדת. הברכה, הברכה המקבילה לה היא ברכת המזון. ברכת המזון, אנחנו מכירים מהפסוק שמדאורייתא. יש פסוק מפורש שמלמד אותנו על כך שברכת אה, התורה היא לכאורה מדאורייתא. מתחדד פה באמת מחלוקת ראשונים ואחרונים, האם בעצם באמת היא דאורייתא או זה רק אסמכתא, הפסוק שמופיע בעת, בסוגיה עצמה. מתוך כך עולה שאלה מאוד מעניינת וזה אה, קצת חוזר לשאלת הסוגיה הסוגיה ניסתה להשוות בין ברכת המזון לבין ברכת התורה אמרה ברכת התורה לפניה ברכת המזון לאחריה אולי יש ללמוד מזה על זה ומזה על זה החינוך ואתר את מביאים שתי סברות למה הברכה נעשית לפני הלימוד תורה ולא לאחריה אומר ספר החינוך העניין הזה שחייבנו האל ברכה ברכיית התורה לפניה, ברכת המזון לאחריו, מן הדומה שהטעם לפי ש... ש... שהוא ברוכו, לא ישאל מן החומר לעבדו ולהודות בטובו רק אחרי שיקבל פרס ממנו. כי החלק הבהמי לא תכיר בתורה רק אחר ההרגש. אבל קריאת התורה שהוא חלק השכל, והשכל יודע ומכיר, וקודם קבלת התועלת יבין אותו. על כן יחייבנו האל להודות לפניו קודם קריאת התורה. החלוקה של החינוך היא חלוקה בעצם במידה מסוימת באופי הברכות. ברכת המזון באה על הצד החומרי של האדם. האדם צריך קודם ליהנות ואז לבוא ולברך. ברכת התורה היא על עצם מה שהוא הולך לעסוק בו ולכן הברכה, בגלל שהיא שכלית, היא הולכת על מימד השכל ולכן היא צריכה לבוא לפני העיסוק בתורה, לפני מה שאנחנו הולכים ונכנסים אליו. האתרת צבי מופיע פה בהערות ככה, מי הוא היה? היה תלמידו של אב"ח. ומה שאין מברכין ברכה אחר לימוד תורה, מפני שהגיות התורה היא כל היום וכל הלילה, ואין שעה שאין חיוב לעסוק בה, על כן לא שייך לברך לאחריה. הסבר מאוד יפה, שמסביר בעצם את עצם חובת התורה. אדם שסיים לאכול ממילא מברך, ובזה נגמר האוכל. אדם שסיים ללמוד תורה, אה, אין דבר כזה לסיים ללמוד תורה. אם אין משהו כזה של לסיים ללמוד תורה, לא שייך ברכה לאחריה. זה באמת ההסבר של עטרת צבי. אפשר דרך זה לדייק דיון שנעשה גם באחרונים בשאלה מאוד מעניינת האם ברכת התורה היא ברכת השבח או ברכת המצוות. לאור דברי ספר החינוך היה נראה להגדיר אותה כברכת המצוות. אני הולך לעסוק במשהו, תברך שסמוך, עובר לעשייתה. לאור דברי עטרת צבי, ברגע שאנחנו מברכים על התורה ולכאורה אין לה קצב, אין לה זמן מסוים, היא ברכת השבח על עצם ברכת התורה, והאחרונים באמת מאריכים בכך. איך לדון את ברכת התורה כשבח וברכת המצוות, כן. למה אתה יצביעו שאתה הדינית, שתכף נראה מהו הגורם לברכה. האם הגורם לברכה זה הבוקר, לצורך העניין, או הגורם לברכה זה היסח הדעת של האדם. ולכן אם האדם ישן בצהריים, תכף נראה את הדיון הזה, הנפקא מינא המאוד מפורסמת שאנחנו מכירים בבוקרו של שבועות, נכון? שבועות בבוקר תמיד מחפשים אחד שיברך ברכת התורה. תכף ננסה לעמוד על למה. כן. ברכת בל... התורה וחלק מברכות השחר. ברכות מסוימות מתוך ברכות השחר. תכף נראה איזה דיון שנעסוק בו. בסדר? פוסק השולחן ערוך, וזה נורא היה חשוב לשים לב לשפו של השולחן ערוך, ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. לשונו של השולחן ערוך לכאורה לא פסקנית, אבל מעוררת את האדם לזה שברכת התורה היא ברכה מאוד חשובה, מאוד מרכזית. זה מעלה לנו לראש שני דברים. דבר ראשון, באמת את ההיבט של זה שברכת התורה היא מדאורייתא. היבט נוסף זה באמת מדוע חרבה הארץ על כך שלא בירכו בתורה תחילה. זאת אומרת, יש פה איזשהו היבט מסוים מהותי יותר, שגם העולה מתוך דברי השולחן ערור, ודאי שהוא אומר להיזהר הרבה. מהו נוסח הברכה? אז הגמרא בדף י"א עמוד ב' במסכת ברכות מביאה את נוסח הברכה, מה היא מברך? אמר רב יהודה אמר שמואל אשר קידשנו אותה וציוונו לעסוק בדברי תורה. ורבי יוחנן מסיים בה, הכי, הערב נא השם אלוהינו לדברי תורתך בפילו ופיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו בצאצאינו ובצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ועוסקי תורתך ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. ורב אמנונה אמר זוהי המעולה שבברכות. איל כך, למרמינו ולכולו. מסקנת הגמרא, בואו לא נחלק בין שלושת הנוסחים, אלא ברכת התורה באמת כוללת את שלושת הברכות שעולות על פי דברי המוראים. גם ברכת העיסוק בתורה, גם ברכת וערב נא, וגם ברכת אשר נתן לנו. כן. עוד דקה נתייחס לזה, כי יש שאלה האם זה רצף בברכה או זה ברכה אחת שלמה. האם זה שלוש ברכות או ברכה אחת. אם זה ברכה אחת, אז יכול להיות. לצורך העניין, הברכה שאנחנו מכירים עולה לי לראש כאיזושהי ברכה שקופצת, הברכה של נוסח רבי עקיבא מופיע על פי, בפסח, על פי המשנה בפסחים, למה מברכים על הפיקומא. בסדר, יש ברכה של גלנו וגלו את אבותינו וכולי וכולי, שנזכה לראות לאכול מן, מן הזבחים ומן הפסחים. יש שם נוסח ברכה מאוד מאוד ארוך, שהוא כולל גם איזשהו יהי רצון. מה? לכאורה כן, ברכת המצוות, אתה מברך ואז, בסדר? זה קיים, נכון, זה לא כל ברכת המצוות. לרוב אנחנו רגילים, זה שייך ליחידה שנעסוק באופי הברכות השונות. אנחנו הרבה פעמים רגילים לברכת המצוות, שהם יותר באסכולות ברכת הנהנים, לצורך העניין, נכון? של המעשה ודרך הדברים המסוימים, הדברים ש... יש ברכות נוספות שאנחנו באמת רואים שהן ארוכות יותר. אמנם לא הרבה אני מסכים, אבל באמת זה מה עכשיו, מתוך כך אנחנו רואים שהגמרא פוסקת ששלושת הברכות הן הברכות הנצרכות וכך נפסק בשולחן ערוך ברכות התורה אשר קידשנו קצת תורנו על דברי תורה וערב נא ואשר בחר בנו אומר המשנה ברורה על דברי תורה השולחן ערוך אומר על דברי תורה מי שיסתכל בגמרא כתוב לעסוק בדברי תורה באמת פוסק המשנה ברורה הוא מדינתנו לומר לעסוק בדברי תורה וערב נא, יש מדקדקין להוסיף את צאצאינו, צאצאי כל מי שהוא תלמיד חכם או בן בנו, שוב אין התורה פוסקת. זאת אומרת, יש פה, כמו שבאמת הלל אתה נגעת, בברכת וערב יש גם ברכה עלינו על התורה, אבל גם על נקודת ההמשך של, 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 של המשכיות התורה, ניגע בזה גם בנקודת ההמשך, בסדר? ופוסק השולחן ערוך, אומר וערב עם ו. הרמה אומר, בלא ו. וכן נהגו. אבל יותר טוב לומר עם ו. מה נפקא מינא עם ו או בלי ו? אומר המשנה ברורה ששאלה אם זה שלוש ברכות שסמוכות אחת לשנייה, או בעצם יש פה ברכה אחת. אפשר זה, זה בדיוק מה שאומר המשנה ברורה. נסמכת על הברכה הקודמת. נכון, בדיוק, וזה בדיוק מה שאומר המשנה ברורה. דברכה אחת היא, דאילו הייתה ברכה בפני עצמה, הייתה פותחת בברוך. ואף על גב דסמכוה לחברתה היא, מכל מקום כיוון דברכות קצרות הן, אבל היא לפתוח בברוך. זה היה בעצם להגיד בדיוק את הסבר ההפוכה, תכף הוא גם יגיד עד. מידי דהיווה הברכות הבדלה שפותחות בברוך, אף על פי שהן סמוכות, כיוון שהן קצרות. ויש אומרים, סבירה לדשני ברכות הבדלה שאינן סמוכות, שאם רצה אומר על כל אחד בפני עצמו, ועל נר בסמים. באמת פה הוו או לא, באמת שאלת נקודת האם יש פה חיבור בין הברכות, או אין פה חיבור בין הברכות. ממשיך ואומר יותר טוב, כי בזה יצאנו לדי כל הדעות. אם אתה אומר עם ו, יצאנו לדי כל, כל הדעות, למה? אבל אם תאמר בלא ו, הערב נע ברכה בפני עצמה, והיא הפסק לאותה דעה שסבירה לברכה אחת היא, וכן נוהגים לומר היום, והערב עם ו. למה אנחנו באמת אומרים והערב עם ו? כי זה פותר לנו את שאלת האם יש פה שלוש ברכות או ברכה אחת, אלא מצרפת, ברכת, וערב, להיות המשך של הברכה הקודמת בוודאות, על אף שהיא לא פותחת בברוך, ולכן זה גם עומד אליבא דאלה שסוברים שיש פה ברכה אחת שמתחלקת לשלושה חלקים. ממילא מה שיוצא שברכת התורה בנויה משלושה חלקים, נפקא מינא תהיה שאם אדם ברך ברכה אחת מתוכם גם יצא ידי חובה. לא צריך לברך את שלושתם. הגמרא, וכך בעצם גם שולחן ערוך פסק, מן הראוי לברך את שלושתם. אבל אם אדם ברך רק ברכה אחת עדיין הוא יצא על מה צריך לברך את ברכת התורה? אומרת הגמרא באותו מקום אמר רב הונא למקרא צריך לברך ולמדרש אינו צריך רבי אליעזר אמר למקרא ולמדרש צריך לברך למשנה אינו צריך רבי יוחנן אמר אף למשנה נמי צריך לברך אבל לתלמוד אינו צריך לברך רב אמר אף לתלמוד צריך לברך דאמר רב חייא בר אשי זמנין סגינן אבא קמינא קמי דרב לתנוי פירקין בספר דבר רב מביא בעצם מקרה שאפילו לגמרה יש צריך לבוא ולברך, יוצא שגם למקרא, גם למשנה וגם לגמרא יש את הצורך לבוא ולברך ברכת התורה קודם מה שמעניין גם ביחס לסדר הנושאים שאנחנו בחרנו, בחרנו, פתחנו בנטילת הידיים של בוקר אחר כך של המזון עברנו לעסוק בשאלת ברכת התורה הדברים האלה באמת מוסבים בתוך דברי הגמרא שמה עשה בבוקר קודם היה נוטל את ידיו ואז מברך לכאורה ברכת התורה ועוסק בתוך בתוך לימוד התורה. יש פה ממש איזשהו סוג של רצף בהמשכיות מנטילת הידיים לברכת התורה לעיסוק בתורה איזשהו רצף של בוקר. פוסק השולחן ערוך צריך לברך בין, בין למקרא בין למשנה בין לגמרא מוסיף על זה הרמה וגם למדרש ובאמת המשנה ברורה מוסיף שגם המחבר מודה מזה זה לא שהמחבר חולק אלא ודאי שצריך לבוא ולברך על כל דבר. מה דין הרהור בדברי תורה? האם להרהור יש מעמד של דיבור ממש וצריך גם עליו לברך, אדם שרק רוצה לחשוב איזושהי סברה, או לחשוב באיזשהו דין מסוים, דין תורה מסוים שמעסיק אותו, האם גם על זה צריך לברך ברכה, או על זה לא צריך לברך ברכה. כן איתי, רצית לשאול משהו? נגיד איזשהו איזשהו אמצע שלה שיש שם פסוקים, נכון, כן, נכון, נכון. עכשיו מה דין ירו? אז הגמרא, כן, של מה? זה עצם השאלה אם זה ברכת המצוות או ברכת השבח. אם זה ברכת השבח, ברכת, זה העניין, אתה מברך על עצם הלימוד תורה. אם זה ברכת המצוות, אתה חייב לסמוך לזה את מה שאנחנו נוהגים כדי לצאת ידי חובת כולם, מה שאנחנו אומרים אחרי זה כמה פסוקים של ברכת כהנים, נכון? אם אתם רוצים אפשר לקבל דבר אחרת, אז גם אם אתה בסדר, גם. נכון, עכשיו... לא, והרב היא ההמשך של אותה ברכה. היא הופכת את זה לברכה אחת שלמה. Benefits, shops, אז נעסוק בזה דרך שאלת העבר הבא, אדם שיוצא ידי חובת, אולי דרך קריאת שמע, בסדר? לכאורה כן. מי אמר שייכת רק לבוקר? שאלת הזמן, עוד רגע ניגע בזה, בסדר? אתם מקדימים את זמנכם כל הזמן, מעולה. דין ערור, אומרת הגמרא, בעל קרי מערער בליבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה, זה דין שמוסב ביחס לקריאת שמע. ועל המזון מברך לאחריו, אינו מברך לפניו. רבי יהודה אומר, מברך לפניהם ולאחריהם, זאת המשנה המפורסמת על בעל קרי, שאנחנו רואים שיש הבדל בשבי ברכת המזון באמת מברך. אומרת הגמרא, אמר אבינה, זאת אומרת, הרהור כדיבור דמי. דייסנקא דעתך לאו כדיבור, למה מערער? אלא מהי הרהור כדיבור דמי? יוציא בשפתיו, כדאי בסיני. ורב חיסדא אמר, הרהור לאו כדיבור דמי. יש מחלוקת יסודית, היא נמצאת גם, קודם כל, בעניין קריאת שמה וברכת המזון, הרי היא קיימת גם אצלנו פה בברכת התורה במקומות נוספים, האם אנחנו מתייחסים לערעור כדיבור או ערעור לאו כדיבור? מחלוקת בין רב הינה לבין רב חיסדא. רב הינה אומר ערעור כדיבור, רב חיסדא אומר לאו כדיבור. הבית יוסף אצלנו מביא את האגו, אחד מהראשונים, שמי שמערער בליבו בתורה קודם שברך ברכת התורה, שפיר דמי דערעור לב כדיבור. פוסקי רב חיסדא. דמי לעניין ברכה כמו לעניין קריאת שמע ותפילה וכן פסקו התוספות פרק משמעותו דהלכה כרב חיסדא דירור עליו כדיבור דמי וכן עניין בעל קרי מותר להרער וכך בעצם אה, עולה מתוך זה שאדם שרק מהרהר בדברי תורה אין חובת ברכה עוד רגע ניתן לשאול עוד נשלים שנייה המערכה הדר כמשה על אתר הרמה מאיר רבי בפירוש הלכות הריף ואין לקמם כתבתי דה לפסוק דין בלא נתינתם לד... 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 לדיבור הוי כערור. הדרכי משה באמת מביא איזושהי נקודה של מחלוקת שיש בשם הרבנו יונה שכן ערור כדיבור ולכן גם על ערור צריך לברך ברכת התורה זה מה שעולה. השולחן ערוך פוסק המערער בדברי תורה אינו צריך לברך. וזה מה שבעצם עולה מתוך דברי השולחן ערוך. אממה, מסיף הרמה דיכול לפסוק דין בלא נתינתם לדבריו והוא, והוא הדין שבעצם מה אומר? שאם האדם באמת מהרהר, הוא יכול לפסוק דין, אנחנו מדברים פה על דין תורה, בלי נתינת עם לדבריו. הרי לתת עם לדבריו זה לתת סברות בתוך הגמרות, בתוך המשנה, בתוך המקרא. אבל אם הוא בעצם פוסק דין, אומר משהו שהוא נגזרת של הרהור בתורה, הרהור בלימוד תורה, הוא יכול גם בלי ברכת, ברכת התורה קודם. מאידך, מביא המשנה ברורה את הגרא, הגרא בביאורו חולק על זה, וסבירה לדלא גרא מהקורא, מקרא בלבד וצריך לברך, ואפילו בהרהור לבד מחמיר, שלא לערער כל זמן שלא בערך ברכת התורה. הגרא לא מקבל את ההנחה הזאת שהרהור לאו כדיבור, ואומר הרהור כדיבור, ולכן גם הרהור בדברי תורה מצריך לפניו ברכת התורה. אם נאסוף את הדברים, יש מחלוקת בין רבינה לרב חיסדא, האם הרהור כדיבור או הרהור לאו כדיבור? נראה מהבית יוסף וכך נפסק בשולחן ערוך, ערעור לאו כדיבור ולכן לא צריך ברכת התורה לפני ערעור. המשנה ברורה מביאה את הגרש שאומר שערעור הוא כן כדיבור ולכן כן צריך לברך אפילו לפני ערעור בדברי תורה. כן, כבר נבוא. כן, בכבוד. הדבר השני, מה זה הסיני של השם כמו שמצינו שצריך להוציא בשפתיו. מה? שנלמד מסיני שצריך ממש להגיד את זה. נראה לי שההלכה, כאילו, מסקנה נראה לי גם לפי המשנה ברורה, שערעור לא נכנסת לדיבור, כי אחרת זה לא אומר כאילו שככה נראה לי לא היה אומר שהוא... אני מסכים שהמשנה ברורה מודה לשולחן ערוך, אבל הבאתי אותו בשביל להביא את הגר"א. הוא הביא את הגר"א, שהגר"א חולק על זה מהיסוד. כן יהיה. אתה בעצם מוצא מצב כזה, כאילו, אתה מוערכת שתקם בבוקר. כל יום, כל הילה אתה אמור לעבוד בזה, כי הוא מותר לצפון מסר כזה, לצפון למה שלא צריך לבד? א', דבר ראשון, אם אדם עכשיו יש תפילה בשמונה, התעורר בשבע. בסדר? לא בערך ברכת התורה. יוצא כזאת סיטואציה. מה? אז יכול לבוא לברך. דבר שני, וזה שייך לשאלת הזמן, אנחנו ממש עוד כותרת וחצי נגיע לשם, בסדר? לשאלת האם ברכת התורה שייכת רק לבוקר, או ברכת התורה שייכת לכל זמן הפסק? אם אני משייך את ברכת התורה לכל קימה שלי... משנה בצהריים, אז יוצא שאני צריך לברך ברכת התורה הרבה יותר פעמים ביום. זה לא נמצא כל ההלכה. תכף נראה. בסדר? עוד דקה. אז רגע, נראה את הדברים. נשלים לפני כן את יחידת דין האהבה רבה, זה עולה לשאלה אם אדם לא ברך את ברכת התורה אם הוא יוצא באהבה רבה. זה מופיע על פי הגמרא בי"א, שראינו ששתי גמראות מרכזיות, הגמרא בי"א והגמרא בכ"ף במסכת ברכות. אמר יהודה אמר שמואל השכים לשנות עד שלא קרא קריאה, תשמע מי שקרא קריאת שמע אינו צריך לברך שכבר נפטר באהבה רבה. כל עוד לא קראת קריאת שמע, תברך ברכת התורה. קראת קריאת שמע, אז ממילא כבר אתה פטור מברכת התורה. וכך פוסק השולחן ערוך, ברכת אהבת עולם פותרת ברכת התורה אם למד מיד בלי הפסק. מאידך, השולחן ערוך בסעיף מאוחר יותר, בסעיף ח', כותב, ויש להסתפק, הישגי בקרואי קריאת שמע סמוך למידי הפסק. ולכן יש שאלה, וזה שייך בדיוק להערה שלך קודם הלל, האם צריך לסמוך לי, אה, מיד אחר כך פסוקים או דברי תורה כדי לצאת ידי חובה? מה שעולה מתוך דברי השולחן ערוך, לכאורה באהבת עולם אנחנו יוצאים ידי חובת ברכת התורה, נכון? אנחנו מברכים שם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות וכן הלאה וכן הלאה. באמת הברכה של אהבת עולם היא יקרה ועניינה באמת התורה, ולכן עולה שאלה אם אדם יוצא ידי חובה. הספק הוא ספק קריאת שמע, מצד אחד קריאת שמע היא פסוק, מצד שני ואנחנו יודעים שאדם יוצא בקריאת שמע אפילו אדם שקרא בתורה יוצא, זה פשט המשניות במסכת ברכות, מצד שני באמת מסתפקים בזה ולכן מציע השולחן ערוך יש להיזהר ועדיף לא לסמוך על אהבת עולם, לא לסמוך על העבר הבא, אלא לצאת ידי חובת ברכת התורה קודם, אממה ברכת את העבר הבא וקריאת שמע ולא ברכת ברכת התורה, ודאי שיצאת ידי חובה, זה פשוט הסוגיה וזה פשוט דברי השולחן ערוך. ולכן אדם שהתלבט, אם אני אחזור קודם לספק של הרש"ה קטרי, אדם מתלבט בספק אם הוא ברך ברכת התורה או לא ברך ברכת התורה. הוא אדם שנזכר ששכח, אבל הוא אמר אהבת עולם, אהבה רבה, ומיד אחרי זה קריאת שמע, לכאורה לא צריך לבוא ולשוב ולברך שוב ברכת התורה. לשאלה שמאוד מאוד העסיקה אתכם, לשאלת יש פה מחלוקת ראשונים יסודית בין רבנותם לבין הראש מה דין אדם שהיה נאור בלילה או אדם שישן שנת קבע ביום שני מצבים אדם שבלילה היה ער, מגיע לבוקר, האם הוא צריך לברך ברכת התורה או אדם שהלך לישון שנת קבע רצינית במהלך היום האם אחד משניהם צריך לברך את ברכת התורה או שניהם, איך אנחנו מתייחסים לזה אומר התוספות שכבר נפטר בעבר הבא והיה אומר רבנותם כשאדם עומד ממיטתו בלילה ללמוד שאין צריך לברך ברכת התורה מפני שברכת התורה של שחרית פותרת עד שחרית אחרת. ברכת התורה מבחינת רבנו טעם היא חלק מתפילת שחרית. ולכן אם אדם היה ער בלילה הוא לא צריך לברך שוב. למה? כי השחרית הקודמת כבר עומדת לו. זה רק אם הוא למד או שזה... היה ער, <תאז> לא השיח דעתו לכאורה. בסדר? תכף נראה את השיח דעתו כמוקד יותר מרכזי. אדם שהיה ער ממילא כל הווייתו היא כל הזמן שייכת עדיין לאיזשהו זיכרון מסוים שהוא רוצה להמשיך בלימוד, גם אם כרגע אני לא לומד. מה? בגלל שהוא ער. בגלל שהוא ער, בסדר? אם הוא ישן, לכאורה אם הוא ישן, אז בבוקר צריך שוב לבוא ולברך, זה פשט דברי הרבנו תם. לא, אבל עומדים גדול זה כאילו, הייתי ישן במיטה ואז קמתי להתראות לא, פשט הדברים שהוא היה ער, בסדר? תכף נראה את הראש ואת נקודת המחלוקת. אומר הראש... מכל מקום מסתברא, שבני אדם שרגילים תמיד לעסוק בתורה, ואפילו כשיוצאים לעסקיהם, ממהרים לעשות ערכיהם, כדי לחזור וללמוד. ותמיד דעתם על לימודם לא חשים הפסק לעניין הברכה. וכן אם למד בלילה, הלילה הולך אחר היום, ואין צריך לברך כל זמן שלא יישן. ולכך מי שרגיל לישון ביום שנת קבע, על מיתתו הווה הפסק, וצריך לחזור ולברך כיוצא בזה. הראש מייחס את ברכת התורה להפסק. לשינה, ולכן אם האדם ישן, מה אכפת לי אם הוא ישן ביום או ישן בלילה? כאשר היה הפסק, הוא חייב לברך שוב ברכת התורה. זה חוזר לשאלות שהעליתם קודם, איפה עוד יש לו ברכת התורה, אם הוא צריך אולי לחזור לבוא ולברך? על פי פשט דברי הראש, ודאי, כל פעם שהיה הפסק. מה הוא מחשיב כהפסק? שנת קבע. זה גדר הפסק. זאת אומרת, אם הלכתי לעשות אה, ריצה או הפסקתי לארוחה, זה לא נחשב הפסק. מה הוא בעצם? שנת קבע שקוטעת את... אה, אה, רצף היום, את רצף ההירות, את רצף המודעות של האדם. כך אפשר לראות מתוך דברי הראש. התוספות, רבנו תם, שראינו לפני רגע, ייחס את זה באמת לשאלת לילה ויום. הוא אומר, בסוף, שאלת ברכת התורה רלוונטית עד היום הבא. היא לא נצרכת לפני שחרית, ולכן גם הדגשתי את המילים עד שחרית החל. זה דין קצת מסתמך לתוך שחרית. רב וייס... נכון, אבל מדין, מתי תצטרך? שוב, לרבנו תם ברגע שהגיע הבוקר אתה צריך שוב, עד השחרית הבאה. לראש הוא אומר אתה לא צריך עד שלא תלך לישון. שבוע לא ישנת, שבוע לא ברכת ברכת התורה, אתה נאחז הכל בברכה הראשונה, לצורך העניין, בסדר? זה מה שאולי מתוך דברי הראש. רב אושר וייס מסביר במנחת אשר את החלוקה הזאת באופן מעניין כמו שהצגנו את זה קודם. הוא אומר לרבנו תם הברכה היא ברכת השבח ולכן זה תלוי ביום הבא. אנחנו פותחים את היום, וביום מברכים. למה מברכים? חלק משבח היום, ברכת התורה, העיסוק שלנו, הברכה, הקדמת הברכה שלנו לעיסוק בתורה, זה חלק מברכת השבח. ולראש, זה ברכת המצוות. ולכן רק היסח הדעת מחייב. זה ממשיך בחלוקה שהעלינו אותה קודם, שבאמת, אה, לראות מה המתח בין שני הדברים. מאוד מעניין בשולחן ערוך, כי השולחן ערוך לכאורה אומר שני דברים קצת סותרים. בסעיף יא הוא אומר שנת קבע ביום על מיתה והפסק. חלק הראשון פוסק כשיטת הראש, נכון? שנת קבע הווהפסק, ביש אומרים אומרים דלא הווהפסק וכן נהגו, מי זה הלא הווהפסק? זה הרבנו תם, מאידך בסעיף י"ב, אף אם למד בלילה, כל הלילה הולך אחר היום שעבר ואינו צריך לחזור ולברך כל זמן שלא ישן. זאת אומרת הווכן נהגו קצת סותר מה שהוא מופיע בהלכה שאחרים. המגן אברהם מנסה לתרץ את הדברים בין רבנו תם לבין הראש. תדע, דאה דרבנו תם, אין צריך לברך קודם אה, דנפטר בברכה של אתמול, עד שיאיר היום. אם כן, לדידה נמי יש לומר, כיוון שנוהגים לברך כל היום ברכת התורה, אם כן, מעיקרא לא היה דעתו לפתור רק ליום ולילה. ולכן צריך, ולכן צריך לברך ברכת התורה כשיאיר היום וכן יראי עיקר. אך הרוצה לצאת מספק, ישמע ברכת התורה מאחר, ויתכוון לצאת ידי חובה. פה אנחנו מקיימים הרבה פעמים בדברי המגן אברהם בשבועות בבוקר, אנחנו מחפשים מישהו שישן בלילה ואנחנו לוקחים, מבקשים ממנו לברר ברכת התורה לענות אחריו אמן וממילא יצאת ידי חובה ובכך אנחנו יוצאים לכל השיטות. למה? כי באמת יש שאלה אם אנחנו פוסקים כמו הראש או רבנו תם. <coughs> נראה סברה לדעת המגן אברהם שנכון יהיה לו יותר לפסוק כמו רבנו תם אבל עדיין מספק הוא בא ואומר עדיף להסתמך על האחר ולא על זה אומר את זה המשנה ברורה, אם אפשר לו יראה לשמוע ברכת התורה מאחר ויאמר לו שיכוון להוציאו בברכות והוא יכוון לצאת ויענה אמן ויאמר אחר כך איזה פסוקים כדי שנחשב לו במקום לימודו יכוון לצאת בברכת העבר הבאה וילמוד תכף מעט אחר שיסיים תפילתו. נכון, אבל אפשר לנצל דרך התירוץ הנוסף של המשנה ברורה מה אומר המשנה ברורה? או שתשמע ממישהו אחר ותגיד כמה פסוקים תצא ידי חובה אפשרות אחת יכוון באהבה רבה, הרי אמרנו שמי שברך האהבה רבה ולא ברך ברכת התורה יצא ידי חובה אם אדם לא ישן ממילא יש ספק האם הוא צריך לברך או לא צריך לברך יכוון באהבה רבה לצאת ידי חובה וממילא יכול לצאת ידי חובה, כן למה ראשון ראוי שתור התורה וילמוד תקצת מעט החרסום של הטועים, הוא ישר אומר שמי סוער לא, בזה הוא מייחס לאם מישהו אחר מברך אם מישהו אחר מברך, הוא אומר פה או יכוון לצאת בברכת העבר הבא וילמוד תכף מאה. אה, כי זו השאלה שכבר ראינו שהשולחן ערוך עסק בה. השולחן ערוך שאל, לא ברור לי אם אני יוצא בקריאת שמע ידי חובת הפסוקים שאחרי. <אז> אם תסתכל אחורה זה השולחן ערוך שהופיע במפורש, בסדר? עכשיו, עד פה אם נאסוף את דברנו מה שראינו עד עתה, הזמן היא באמת מחלוקת בין רבנו תם לבין הראש, שרבנו תם תולה את זה בבוקר, הראש תולה ולכן באמת יוצא אה, נקודת הפער הזאתי, שלפי דברי רבנו תם, תמיד בבוקר, כמו שרבו שרו וייס העלה בפנינו, זה אולי ברכת השבח על הערת היום, על פתיחת היום, אנחנו מברכים על התורה, ולפי בעצם הראש זה שייך לאיזשהו הפסק, סוג של ברכת המצוות, לכן כל זמן הערות והמודעות של האדם, אין בזה צורך. ממילא, מהשולחן ערוך עלה ששנת אה, קבע ביום לא אוהב הפסק, יאיר זה חוזר למה שאתה העלית קודם, שלמעשה פוסק השולחן ערוך, גם אם אדם ישן ביום, נראה שהוא פסק יותר כמו רבנו תם, לפחות על פי הפסק הזה, שגם אם אדם ישן ביום לא מברכים אחרי הפסק, אלא מברכים דווקא בשחרית, דווקא בשחר, וזה מוציא את כל היום, זה קצת סותר את מה שהוא העלה בסעיף י"ב, ובאמת קושי בתוך דברי השולחן ערוך, אלא אם כן אומרים שעיקר סברתו הייתה כדברי הראש בתחילת דבריו. המגן אברהם והמשנה ברורה, העלו שתי דרכים לבוא ולטרץ, לשמוע את חברו שכן ישן בלילה ולענות אחריו, אין? דרך שנייה היא בעצם לכוון באהבה רבה ולצאת ידי חופה. בתוך כך אני רוצה אולי להשלים בדברים שפתחנו שמאוד מאוד חשובים. אנחנו פתחנו בשאלת על מה עבדה הארץ, על כך שלא בירכו בתורה תחילה. יש לזה מקבילה למסכת בבא מציע, בגמרא בנדרים, דף פא, עמוד או א', אומרת הגמרא ומפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם אמר רב יוסף שלא יאמרו תורה ירושה היא להם רב ששת בריידר אבידי אומר כדי שלא יתגדרו על הציבור מר זוטרא אומר מפני שהם מתגברים על הציבור רב אשי אומר משום דקרו לאנשי חמרי רבינה אומר שאין מברכים בתורה התחילה למה אנשים לא זוכים למה תלמידי חכמים לא זוכים לדור המשך בתור תלמידי חכמים כי הם לא מברכים בתורה התחילה דאמר רב יהודה אמר רב, מהי נכתיב בני איש חכם ויאבן את זאת, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשו עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, נכתיב ויאמר השם על עוזבם את תורתי, היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה, אמר רב יהודה אמר רב, שאין מברכים בתורה תחילה. בעצם הגמרא הזאת הולכת, הגמרא בבא מציע מושאלת גם לגמרא בנדרים, והגמרא בנדרים מדייקת משהו מאוד מסוים, שמה שעולה מתוך כך זה למה אין צאצאיהם של תלמידי חכמים ממשיכים להיות תלמידי חכמים כי הם לא שמה? מה זה אומר הדלת האחרות? זה כל מיני דרכים שבעצם תלמידי חמים מתנשאים עכשיו לציבור ולכן הם נענשים בזרעם שהוא לא מתוקן אחריהם. פה אני רוצה להביא כמה הסברים שמאוד מאוד חשובים ואולי גם מבארים את ברכת וערב נא שנגענו בה קודם. קודם כל בשם הבעל שם טוב הדגל מחנה אפרים אומר דבר מאוד מאוד יפה וחשוב. מפני מה חרבה ירושלים שלא ברכו בתורה תחילה ואמר הוזל היינו שלא ברכו ברכת וערב נא, שהוא ברכה ראשונה שמרחינה לתורה בבוקר. והוא פלא על ידין, והנן הוא מובן. כי צריך להתפלל על זה, כמו שהוא זל, כי התורה הוא סוד אדם שלם. ויש בה מים מתוקים, ומים מרים, וצריך להתפלל ולבקש זה מאת השם, שיטעום בתורתו המים המתוקים והערבים, וזהו ברכת וערב נא. והבן הוא ממש סוד הפדיון. יש פה תורה מאוד עמוקה של בעל שם טוב. שברכת וערב נא היא מכוונת על איך דברי התורה יהיו ערבים לנו ולכן שאלת וערב היא שאלת גם איך נחווה את התורה בעומק שלה yeah. ובאמת הפתיחה הזאת שעולה מתוך דברי הבעל שם טוב היא פתיחה מאוד מאוד חשובה לעצם ברכות התורה כי אנחנו יכולים להתייחס לזה רק בשאלת ברכת השבר וברכת המצוות הבעל שם טוב פותח אותנו לאיזשהי מימד נוסף שצריך להיות שהדברי תורה צריכים להיות ערבים ומתוקים בפינו רב אושר וייץ מוסיף על זה, מלבד שתי הברכות מברכים ברכה אמצעית והרב והיא ברכה שנזכה לטעום מצוב דבשה של התורה ולהתענג מנועם זיווה, מעין ברכת הנהנים על ערבות התורה ומתיקותה. יש ברכה ברכת והרב יש בה פן ייחודי, שהפן הייחודי הזה הוא באמת ברכת הנהנים, השאלה אם אתה יכול גם ליהנות מן התורה. ולמה אנחנו צריכים את ברכת וערב נא? ברכת וערב נא היא במידה מסוימת גורמת לנו ליהנות מהתורה ולא רק להשאיר את התורה כי אולי ברכת המצוות או ברכת השבח שזה בהתפעלות או על עצם המצווה שאנחנו הולכים לעשות או להתפעלות האלוקית בעצם נתינת התורה ובעצם העיסוק שלנו בתור. אני רוצה להקדים את המשנה ברורה כי המשנה ברורה שגם מתאר קודם אומר ואשר בחר ותמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה וצדיקי ובעלי מידות טובות ויכוון מאוד ברכת העבר הבאה ברכת התורה בשעה שאומרים ונהיה אנחנו בצאצאינו וכן ובא לציון למעלה לא נגע לריק ולא לבעלה מבחינת המשנה ברורה, ברכת וערב היא ברכה על ההמשכיות של התורה ולכן לא רק בשאלה של אני כמברך ואני כאדם שהולך לעסוק בתורה אלא כאני שמצווה גם על דור ההמשך שהולך לעסוק בתורה אני רוצה להעלות דרך זה, לפני שאני אעלה איזשהו חידוש שאני חושב שאפשר לראות אה, ב"בערב נא", שהיחס, גם של הפוסקים, וגם, כמו שראינו, של הבעל שם טוב, או של גושר וייס, ליחס לברכת "בערב נא", יש בה כדי לתקן את הפגם של על מה אבדה הארץ. אנחנו ראינו שעל מה אבדה הארץ, על כך שלא ברכו בתורה תחילה, ועל כך, למה תל... של תלמידי חכמים, אינם תלמידי חכמים, מפני שלא ברכו בתורה תחילה. ברכת וערב נא יכול להיות היא נקודת הפתרון העמוק לשאלת אובדן הארץ שמשתקף בין אם זה, זה על ידי החורבן באופן ממשי ובין אם חוסר המשכיות התורה באופן פיזי. איך בעצם זה בא לידי ביטוי? כי ברכת וערב נא היא מוציאה את התורה כאיזושהי חוכמה, כיחס לחוכמה ופותחת את זה שהתורה היא יחס שיש לנו לבוא וליהנות ממנה, לבוא ובאמת שתמתק לנו בעצם בעשייתנו, וודאי שעל ידי כך נמשיך ונבוא ונעסוק בתורה. אם נחזור לדברי הבכ בתחילת הדברים, אדם שהתורה מתוקה לו, וממילא ברכתו היא על המשכיות התורה, הוא חווה את התורה באמת מהמקום של העלאת הנשמה ולא רק מהצרכים הגשמיים, ההנאה הפרטית והשכלית של האדם. אני רוצה להוציא, להוסיף איזושהי אה, פירוש נוסף ל"עריבנה", שלעניות דתי הוא... גם, גם נכון, גם צריך לצרף אותו, אפשר להתבונן על ערב נא מלשון ערבות. ואולי ברכת וערב נא היא לא רק מלשון ערב כטעים לחך, אלא ערב מזה שיש לנו אחריות עליה. ויכול להיות שברכת וערב נא שנמצאת בתווך כברכה אמצעית, או כלב ליבה, אם אנחנו מסתכלים על זה כברכה אחת של ברכת התורה, היא כך שאנחנו מוכנים לקחת, מוכנים, מעוניינים ורוצים לקחת על אחריות על התורה על ידי זה שנעמול ונעסוק בתורה. ולכן מלבד הערבות כטעם טעים, כמשהו נעים לכך, יש אולי ערבות בפן הזה של אחריות על התורה, שבכך אנחנו מכוונים בברכת וערב נא. לעניות דעתי צריך לכוון את שני החלקים שניהם, ובכך יש את התיקון המלא לעלמה אבדה הארץ. שיהיה טוב.